0: 新約聖書マルコの福音書1章1節から8節をお読みします新海約聖書を2017年版でお読みします神の子イエスキリストの福音の始め預言者イザヤの書にこのように書かれている見よ私は私の使いをあなたの前に遣わす彼はあなたの道を備える荒野で叫ぶ者の声がする。主の道を用意せよ。主の通られる道をまっすぐにせよ。その通りにバブテスマのヨハネが荒野に現れ、罪の許しに導く悔い改めのバブテスマを述べ伝えた。ユダヤ地方の全域とエル,エルサレムの住民は皆ヨハネのもとにやってきて、自分の罪を告白し、ヨルダン川で彼からバブテスマを受けていた。ヨハネはラクダの毛の衣を着て腰に革の帯を締め稲ごとの蜜を食べていたヨハネはこう述べ伝えた私よりも力のある方が私の後に来られます私にはかがんでその方の履物の紐を解く資格もありません私はあなた方に水でバブテスマを授けましたが、この方は精霊によってバブテスマをお授けになります。以上です
1: 。今日はこのところから、
0: 荒野の,の道と題して御言葉を取り次ぎます。皆さん、与ましておはようございます、えっと。年度の最後の日曜日ですけども、聖書、箇所は今日から新しくなります。まマルコの福音書、まあ、簡単に本題に入る前に説明しますが、4つの福音書の中で一番最初に書かれたと言われています。そして、マタイとルカがおそらくこれをもとにです、ね、自分たちの詳しい資料を加えて、マタイの福音書、マルコの福音書を作ったと言われています。そんんな中ででででうううわけでとててもですねね言うんでしょうか、ね、簡潔にまた、うんクリスチャンでない方々にも分かりやすい、そういうこととして、このマルコの福音書が読まれていますので、しばらくですね、まあ、新しい方も、このマルコの福音書からイエス様をもう一度、新しく知るきっかけになってもらえればと思いますし、長らく教会に勤っている私たちも、ですねもう一度、福音の原点に帰って、イエス様の生涯から学んでいこう、そういう思いで、この箇所を捉えました。さて先週水曜日、ですね22日、桜の満開が東京でまあ宣言されましたねで。また、統一地方選挙もスタートして、まず、えー、県知事選挙があるところでスタートしました、その中の一つの鳥取県が、ですね今年知事がまあ改選されます、で今、現職も立候補してますが、その知事が約10年前に、ですね鳥取県についてこう言ったんですね。鳥取県にはスタバはないが、砂場はあるとか、スタバと砂場、スターバックスがなかったで、その代わり鳥取砂丘があるから、まあ、いいとこだから観光に来てくださいとアピールしました。まあ、2013年にですね実は隣の島根にできてから、鳥取が唯一、スターバックスがない県になってしまった、まあ、でも調べたら今、ですね4つ鳥取県にあるそうです、まあ、どっちにしろですね、まあ、そういう、まあ、砂場ではありません。砂丘でははありませんが今日の舞台はこの、えー、砂漠アラノですで、まあ、これはイスラエルのアラノの写真ですけれどもまさに英語でウィルダネスウィルダネスと言われたりある人はデザートデザート砂漠という砂漠というようなそのような、まあ、地ですで聖書で一般的にアラノと言われていますので今日はアラノと言葉に、えー、統一していきますまあ、そしてですね今日の一章一節にありますようにイエス・キリストの福音が始まったその起源をこれから書きますとこうマルコが言いながらこのスタートしていますがその一番初めが荒野でのスタートだったわけですでこの最初にですね荒野のヨハネのことが出てきますが実はですね時に人生は荒れ地を行くような経験をすることがありますねた例えばですね、まあ、軽妙な交通事故なんかをですね経験する、しかし、その例えば大事に至らない交通事故を通してこう安全運転の重要性を確認したりとか、ですねあるいは仕事していれば、ですねクライアント、まあ、お客さんといいますか、サービスを提供する側から前向きなですねクレームが入って、改めて仕事ということを向き直る、そういうきっかけになるかもしれません。まあ、そういう意味で、まあ、ちょっとした試練を通して、大なり小なりの試みを通してです、ね、私たちの道がまっすぐにされたりです、ね、良い方に方向転換される、そういうきっかけになるのではないかと思います。まあ、そんなことを踏まえながらです、ね、この荒野のバプティスマのヨハネの出来事から、3つの点を学んでいきたいと思います。で一番最初で道がまっすぐにされる道がまっすぐにされるところがあるのだっていうこことですねこう読んでいます一章の二節から三節「見よ私は私の使いをあなたの前に使わす彼はあなたの道を備える」「荒野で叫ぶ者の声がする」ここから読んでみましょうか三はい「主の道を用意せよ主の通られる道をまっすぐにせよその通りに」バブテスマのヨハネが荒野に現れ罪の許しに導く悔い改めのバブテスマを述べ伝えた、まあ、これあのバブテスマのヨハネのまあどっかにある絵ですけれどもね、まあ、こうやって旧約聖書のまあマラキ書とですねイザヤ書の予言を引いてきてその通りに約束された最後の予言者ヨハネが現れたとこうマルコの福音書で宣言されています。ところで,ですね以前、テレビ番組でよくあるテレビ番組でこういうパターンあると思いますけども長野県だったと思うんですが山小屋の上のですねカレーライスが美味しいとなんか店主こだわりでですね牛骨牛すじからですね煮込んだカレーライスが美味しいということで登山道にあるにもかかわらず全国から人がそれを食べに訪れると。で行列ができるというそういう山小屋のカレー屋さんが紹介されていまして、まあ、山小屋で提供されるカレーが紹介されていました私だったらもう山登りたくないから行かないんですけどもわざわざそのためだけに山登る人たちがいたそうです、まあ、こうやってですね田舎の山奥に人が訪れるように荒野のバプテスマのヨハネのもとにその当時の都会のエルサレムからユダヤ地方からまあ、ここではですね強調して全ての人々が訪れたというふうに書かれているわけですあの田舎の個性の強い天守のもとにですねその食べ物を求めて人が殺到するようにこの荒野のこれ預言者の予想をよしたこのラクダの毛皮と川の帯は預言者の予想を用して飲みつつを食べていたイナゴ食べたっていうのは一説には羊飼いが野宿、ね、しながら食べたっていうそういうものだそうですけどもそのいでたちのヨハネのもとに人々が押し寄せた大きな期待を持って人々が押し寄せた様子がこう分かるわけですでここでのヨハネの使命それはですね「主の道を用意せよ」死の通れる道をまっすぐにせよというそのようなこの使命だったわけですね。で皆さんもですねこの辺に住んでたらお分かりになると思いますけども最近その新座駅の北口が区画整理されましたねまあ、大和田省の横の道とかがですね左右にわたって区画整理されました。でこうやって深く整理されるそうすると道がきれいになるわけですくねって車が通り抜けられなかったりとか遠回りさせられた道がまっすぐに整備されるとですねこの行き来がしやすくなるそういうことが起こるわけですけどもこの道路整備して道がまっすぐになって行き来しやすくなった同じようにですね荒野のヨハネのもとに訪れた人々は自分の曲がりくねった道がまっすぐにするようにとそのような告白メッセージを聞いたわけですそれはどういうことかそれはですね私たちも荒野のような苦しい経験を通して私たちの曲がった道がまっすぐにされるってことがあるってことですねそれはどういう経験か、まあ、人によって違うと思います。それはあえていいことはしませんけれども、そのように考えれば試練は私たちにとって荒野と言えるかもしれませんね。実際ですね、この荒野というのは訓練の場所とも聖書では考えられています。イスラエルがエジプトから出て荒野をさまよいました。いろんな意味がありました。そこは訓練の場所であさまざまな試練を通して主を神様を信頼するそういう訓練の場所があるのであったというわけなんですね。そのようにですね私たちも荒野のような体験を通してこの神様を信頼する例えば訓練を受ける心がまっすぐに神様に向くようなそういう訓練を受けるということがあるわけこのようにですね、主の道を用意せよ、主の通られる道をまっすぐにせよとヨハネが教えた、叫んだメッセージ、その主とは文字通り救い主イエス様を指しますね。そして実は先ほども言いましたが、私たちの心がまっすぐに救い主様、救い主のイエス様に向くように、私たちはこの荒れ地のような試練を通して私たちの心がまっすぐに訓練されていくそのことを一つ覚えておきましょう2番目荒野で方向転換をするということですね一章五節人々は何をしたかが書かれていますちょっと難しいかもしれませんが読めるかと読んでみましょう3はいユダヤ地方の全域とエルサレブの住民は皆ヨハネのもとにやってきて自分の罪を告白しヨルダン川で彼からバブテスマを受けていたこの荒れ地の中に川が流れていてそのヨルダン川で人々はバブテスマをヨハネから受けたこれは自分の罪を告白して悔荒改ためのバブテスマを受けたということですこれは言い換えればこの荒野が海心の場所になったということですこの試練が方向転換のきっかけになるということなんですねただ大事なことはですね私たちは大きなあるいは小さな試練や悩みを体験しますねでも大事なことをちょっとここで押さえておきたいんですけども必ずしも試練や悩みは私たちの罪の結果ではないということを覚えておきましょうあの日本人のねクリスチャンの方特に福音派の方はですね非常に真面目で自分を責める傾向があるということ、まあ、あるデータだからあの言われているんですだからとりあえず今日最初にですね申し上げたいのは繰り返しますが試練や悩みが必ずしも罪の結果ではないいいいととうことを覚えておいてくださいでその前提で言えることですけどもそのような試練や悩みを通して私たちは自分の弱さとか、この限界、もちろん、クリスチャンであれば、ああ、自分は神様ではないんだということにはたっとこう気がつくわけですよね。自分の努力でどうにもならないということを受け止める必要がある。で、先週、日本中が盛り上がったことはありましたよね。WBS、あ、違いますね。WBC ですね。<笑>私もですね、いろんなとこ行ったらですね、本当に70、80の女性がですね、もうだ今見ているとかですね、あるいは私に対してこうやってですねペッパーミルサインを送ってくださったりするわけです、忘れていた、まあそれぐらい日本で盛り上がりましたけれども、まあ、あの前に優勝したイチロー選手とか、ですねあるいはあの有名な松井秀喜選手、私、この2人がよく言う共通した彼らの何て言うんですかね価値観とか思考回路がすごく好きなんですね。彼らここううういと言んですあの自分がコントロールできることとできないことを見分けることが大事だとそしてコントロールできないことについてはくよくよ考えないその代わり自分がコントロールできることに対して全力を注ぐんだってことをこう言っているわけなんですよねまあこのような一流選手の考え方がありますけれどもこれと似たようにですね私たちもですね自分でコントロールできないところがあるそういうところを認めてそしてイエス様信じているのであればそのところを神様に委ねるという形の方向転換それがもう荒野の経験の中でできることなのではないかと思いますでその上でバブテスマのヨハネの出来事に直接書かれているように荒野で自分の罪を悔い改めるということもこ,う起こってくるわけですよね。まあ皆さんどうか分かりませんが私自身がよく経験するこの自分の直面する試練とかこう悩みの中でですねできれば快適な暮らしだけをしていきたいと思いますけどもそんな中で試練や悩みに直面した時にそんな中でこう自分のこう罪とか奥底にある。そのような神様に喜ばれない価値観や思いということにはたと気がつかされることがやっぱあるわけですよねそしてそのような時にですねそれこそこの試練があらのような体験がまさに神様に許しを乞うそのような方向転換のきっかけになるわけですねそして実はその自分の罪とか変えられないこの悪しき部分ということにこう気が付く時にその時にですねあるいは先ほど申し上げた自分ではどうしようもできない限界とか弱さということに面がいく時に私たちは再びですね心の底からイエス様に助けてください救ってくださいと。ある面方向転換することができるわけですよね。でこの荒野を通らなければ改心できないあのちょっと話ずれますけれどもね改心というのは初心者のクリスチャンだけがすることではないと、まあ、ある、まあ、簡単に言いますが著名な神学者でありある牧師がですね、改心というのはクリスチャンが生涯続けて何んですかね、体験するものだっていうんです、折に触れて。で、これを考えたときにですね、荒野を通らなければ改心できなかった、できないっていことはですね、これは悪いことじゃない。福音なんです。なぜか、それはですね、人は自分の力で戒心できないといととうこと裏を返せば「海っというのは神様の働きかけ外側からの神様の働きかけがあってこそなされる技だということなんですね実はこれはパウロの「海心の体験と同じなんですね。先週までパウロの文章をずっと手紙をずっと学んできましたけれども皆さんも知っている通り使徒の働きの九章でこのパウロは改心の体験をしました男女かかまわずですね教会から人を引きずり出して牢屋に入れることを使命としていたパウロその教会の迫害者が心した出来事が9章に書かれていますぜひ読んでいただきたいんですけどもその時パウロはまっすぐという通り沿いの家で「海心に導かれましたよね。何やという人がそこ訪れましたけどそのパウロは思いもよらない方法で突然天からの光が差し,差し込んできて馬の上から落っこちてですねそしてイエス様を見出したという戒心に導かれたわけですで、この「海心にパウロの「海心についてある著名な学者はこう言ってるんですねどういう意味があるか主は私たちがいる場所から新しい場所へと私たちを連れていくのであるその新しい場所へ私たちは主の招きと導きがなければ決しててて行くことがでできないって言っ言るんです自分の力じゃなくて主の導きと招きがあってこそ新しい場所に行くことができるまさにパウロの改心がそうでしたねそしてそれは私たちにも当てはまるわけですこの荒野をさまようような思念や悩みをいつも繰り返していいますすけども私たたちはでできれば体験ししくないですしかし荒野の中に置かれるような体験を通して神様は私たちを時に新しい場所へと連れてってくださるそういうことがあるその意味で荒野は「海心の場会心方向転換の場所であると考えられるわけです。で最後の3番目の点はですねこのことを少し発,発展させた考えで締めくくりたいと思います私たちが方向転換させられてそして新しいまっすぐにされた道を通ってどこに向かっていくのかそれはお分かりでしょうが救い主イエス様のもとに向かっていくわけですねそういう意味であなたは期待の時なんだって言うんですね今日のところでヨハネがこのように回収に呼びかけていますヨハネはこう述べ伝えた読んでみましょう3はい私よりも力のある方が私の後に来られます私にはかがんでその方の履物の紐を解く資格もありません私,がここいます、ね、私はあなた方に水でバブテスマを授けましたがこの方は精霊によってバブテスマをお授けになりますこの多くの人がさっきも言いましたが終わりの時、まあ、いろんな期待を持ってバブテスマヨハネのもとに退去してこう訪れましたしかし彼は押し寄せた,寄せた人々がこう自分以上に目の前にいる自分ではなくて後から来るイエス様に期待するように心を向けたわけなんですね将来へと向けましたこの自分はその方の靴の紐を解く資格もないっていうのはつまり自分はその方のしもべにさえなれないって意味だったんですね。それほど偉大な方が皆さんが私に期待して退去して訪れましたがそれで私なんかでもずっと偉大な方がこの後に来られますよ思いもよらない偉大な救い主が来られるという期待をこう群衆に与えたわけですね。で繰り返し繰り返し申し上げて恐縮なんですけども私たちはこのできればこの試練というもの会いたくない自分の弱い部分見つけ見なきゃいけないっていうのは辛いこともあるかもしれませんでも必ずそのことを通してその後にイエス様の救いを思いもよらない方法でこう体験することができるということなんですこのヨハネよりも力強いお方そして水ではないヨルダン川の水ではなくて聖霊によってバブテスマを授けるイエス様それはどのような救い主なのか、まあ、そのことがこれからずっとマルコの中で紹介されていきますそしていよいよ4月から、まあ、新しい年度が始まって新しい生活が始まっていきますけれどもその中で私たちやはり新しく救い主イエス様をこう体験していきたいと思うんですよねまた、このマルコの福音書をずっと読み続けていく中で、イエス様、救い主イエス様との,この新しい出会いがですね、あるように期待しながら、日々歩んでいく、そのようなお互いでありたいと思います。お祈りしましょう。天の神様、皆を賛美いたします。イエス様のこの福音の始まり、その物語をこれから学んでいきます。バブデスマのヨハネが荒野で人々を招きまっすぐにしまった海心を導いたようにどうか私たちがあなたによって道がまっすぐにされまた海心を体験しながらイエス様に新しく出会っていくことができますようにこれから始まる新しい年度どうぞ私たちを導いてくださいこのような思い言いいつくせない願いを私たちの救い主、主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメンそれでは1分ほどしばらく御言葉に答えてお祈りしてください。